0: 铁们，大家好！咱喜马拉雅现在投月票的功能呢，已经正式上线了。连续每天签到啊，就可以获得免费的月票。投票入口在专辑页面的右上方和每条音频页面的正下方。也希望各位手中有月票的小伙伴，也不要吝啬，把您手中的月票啊，给大圣投上那么一投。大圣在手机前给您抱拳了，感谢你们的支持。好了，我们开始今天的故事。今天故事的名字叫做《落眼成意》。话说，在东十里有个算命先生，常年镇口摆摊身形猥琐。早年因患眼疾，瞎了一只眼，算命奇准，人们管他就瞎半仙儿。这人呢也怪，每天只算一卦，不讲究什么贵人多付克金，穷户少收卦钱。凡来求卦者，只需五十枚大钱，保他一日吃喝即可。这日一早，来了个农夫，满面红光。从皱巴巴的口袋里排出五十文钱，摔在虾半仙摊前。虾半仙微微点头，示意他坐马扎上，问他又算什么。农夫呢叫王庆勉，住在邻村，说要算近期运势。虾半仙把好眼闭上，用瞎眼瞄了半晌王庆勉，这是他独一无二的绝活，因为眼内生障，这只眼就像一只烧制失败的玻璃珠。浑浊不堪，但在算命的时候，他就会用这只瞎眼打量客人。此招叫“浑眼看着事，瞎半仙说：“哎呀，你近期有灾，还不小呢。”王庆勉脸色变了变，善然道：“屁话！我实话告诉你，今日我运气不错，老捡钱。你瞧见这五十钱了没？还是我进城卖面，在桥洞捡的呢。”捡了这么大两串，特意跑你这里照顾生意。之前呢，俺没算过命，第一次来，你就跟俺说这种丧气话。瞎半仙指了指瞎眼，摇摇头，不言语，意思很明显：你将来的事儿，我这只眼看得一清二楚呢。王庆敏仍不服气：“哼，你们呐就会编排客人有灾有难，然后诓骗人家钱财。”然后啊，再告诉所谓的破解之法。伸手要拿回摊上的五十文钱，想了想，又把手缩了回去，骂骂咧咧走了，说这钱就当被狗叼走了。瞎半仙儿微审，钱到手了，收摊去旁边店里有滋有味喝酸梅汤解暑。第二天，摊前来了一个读书人，瞎半仙问他要算前程还是补姻缘。年轻客人还没说话，旁边窜出一人，声音炸雷一般：“半仙儿，还认识我不？”正是昨天的王庆勉。夏半仙儿瞧他那副神气样，知道来者不善，就微微点头，嗯了一声。王庆勉大笑道：“嘿，你昨日说我啥来着？近期有恶难，还不小。嘿，昨天我在菜园子里翻地。”咣当一锄头下去，你猜怎么的？挖出一个小箱子，里面有四十三个银锭，可把我家那婆娘给乐的，嘴都笑歪了。看他还敢不敢整日激我没本事、没能耐？四十三个银锭啊！夏先生，我忙活一年也挣不了半个银锭，这一下子来了四十三个，都愁的不知道咋花了。哎呀，头疼！哎呀，这大概呀、啊、就是你说的厄运了吧？言罢，拍了拍虾半仙肩膀。他如此大声说话，引来了几个路人围观。王庆勉饶有兴趣盯着虾半仙看怎么收场。哪知啊，虾半仙一脸平静，咳嗽两声，清清嗓子，说道：“嗯嗯、我说你啊，近日有恶，还不小嘞。要不咱等几天？”王庆勉讨了个没趣。但因为天降横财，心情大好，也不想跟这糟老头子纠缠，指着虾半仙儿嘿嘿一乐。嘿，你这老东西啊，真是煮熟的鸭子嘴硬。哎，得了，我也不跟你一般见识了。转脸对那读书人说道：“小伙子，你也要来一卦呀？莫问什么前程姻缘，你就问他你能活多少岁吧。年轻人不以体赢形弱之人。”王庆敏说这话呢，也是故意恶心瞎半仙儿。年轻人听了，尴尬笑笑。王庆敏舒畅至极，扬脸走了，鼻孔朝天。瞎半仙儿依旧摇,摇摇头，问年轻人：“呃，客人要算什么？算我能活多少岁吧？”年轻人脱口而出。瞎半仙儿气定神闲，闭好了眼神儿，独木运气。瞧了几息功夫，说道：“你会在三年后的六月十八死。”客人哪料会说的这么直接？争道：“这个未必吧。”瞎半仙儿指指瞎眼，不说话了。客人悻然离去。瞎半仙收了五十文钱，又喝酸梅汤去了。不觉过了一个月，这日正要收摊儿。一个神色颓然的汉子伸手一摊，怯声问了句：“先生还记得我不？”这人一脸倦容，两目通红，头发也白了几绺，非别人，正是撅出银元宝的王庆勉。短短几十日不见，老的甚多。瞎半仙点点头说道：“哦、啊，认得，认得。”王庆勉说道。当初啊，就该听先生的话。人常说，命里只有八斗米，走遍天下不满生啊。原来王庆勉发横财的消息不胫而走，平日八竿子打不着的亲戚闻讯而来。以前呢，他是个出了名的窝囊废。俗话说，钱是人的腰，财是人的胆。王庆勉哪享受过这等众星捧月的感觉？一时恍恍惚惚，有求必应。上午，远房老叔借走三两；中午，表舅讨去二两；下午，邻居又拿四两。几天的功夫，近一半的银子被借走了。王庆敏幡然醒悟，这些人都是奔着钱来的，于是狠了心不再借。一碗水不端平，惹得后知后觉的亲戚、朋友、邻居不快，骂他没有良心。同村一老妪天天堵门骂，说王庆勉狼心狗肺。小时候若不是喂了他几口奶，说不定早饿死了。还有一些平时不怎么打交道的红眼村民都聚在一块儿，斥责王庆勉说：“平日没少照顾他，而今发了财，翻脸不认人了。”王庆勉每日被吵得头脑发胀，精神恍惚，把剩余的银子藏好，锁在大箱子里。加了六把锁，即使这样，某日一觉醒来，银子还是被窃了。村民们哪里肯信呢？气愤之余，把他家砸得稀巴烂，一家三口都被打了。半夜暴雨，夫妻两人抱着儿子，呆呆地瞧着雨水淋淋沥沥，在屋里汇成一个个小水坑，欲哭无泪。这钱没了，还落了个坏名声。王庆敏忽的怀念起以前的日子。虽然窝囊了些，但总不至成为众矢之的。倒完苦水，王庆敏告诉夏半仙要搬走了，村里再也容不下他了。之前借出的银子，一个铜钱都要不回来。哎，还真是一场恶难呢。王庆敏唉声叹气，瘸着腿走了。日子不知不觉的过着，夏半仙啊，仍是一日一逛，克金五十文。有一天，大家围着虾半仙闲聊，说至酣处，都赞他是神仙下凡，看透世间百卦百灵。忽然有一人站出来说道：“哎，我想到一个事儿。十年前，刘元德曾在黄先生这里啊刻过一卦，当时我在场，识得此人。先生说的三年后的六月十八死，为何到现在还活得好好的呢？”刘元德乃是隔壁县城人士，十年前听了意气风发的王庆勉提议，算算自己阳寿几何。瞎半仙告诉他，三年前的六月十八日，乌飞兔走，这么多年过去，刘元德及第，正得功名，这一方县郡，贪墨甚多，人称十万老爷，说他的银子有十万两之巨。瞎半仙脸色严峻起来。独木如电，我这只眼瞎过眼疾之后啊，便能看到凡人瞧不见的东西。客人生平在我看来，就是一段段文字记于册上，无一不准。此孽障刮得无数民膏，惹万人唾骂，在我看来早就死了。再过数载，刘元德东窗事发，家产悉数充公，在监牢里。被狱卒几张湿纸贴面，活活憋死。据交代证词，他入世后第一笔赃银是个修水渠的商家送来的。那天呢是丁酉年六月十八日。自此泥足深陷，不知道那晚他会不会想起三年前瞎半仙的话。不过那天过后，他确实算是一个已死之人了。故事就讲到这儿，节目的最后啊，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。